0: Stell dir vor, du wanderst so an der Wule entlang oder auch an irgendeinem anderen reißenden großen Fluss. Nicht, dass das beides jetzt zusammenpassen würde, aber du merkst auf einmal, dass auf der anderen Seite es doch viel schöner ist. Auf deiner Seite des Flusses zieht ein Gewitter auf, es wird schwierig. Es regnet, alles ist doof, es ist eine Wüste. Aber auf der anderen Seite ist es so viel schöner. Oder du bist in den Bergen unterwegs und mitten auf deiner Route kommst du auf einmal an eine unglaublich tiefe Schlucht oder auch Kluft und kommst nicht rüber. Was ist dein Ziel, was ist deine Frage, die du dir stellst? Du stellst dir die Frage, wo ist die nächste Brücke? Wenn ich auf die andere Seite möchte und wenn du aber keine Brücke findest, weder mit deinem Auge, noch mit deinem Fernglas, noch mit deiner App, dann ist die Frage, okay, wenn ich wirklich unbedingt an die andere Seite muss, dann muss ich mir selbst eine Brücke bauen. Auch wenn die wenigsten von euch auf diese Ideen kommen würden, aber selbst dafür brauchen wir Material und so haben wir uns letzten Sonntag schon mit dem Thema begonnen zu beschäftigen, wie wir mit Gott versöhnt werden können. Und letzte Woche nur den Aspekt beleuchtet, dass es eine Kluft gibt zwischen uns und Gott. Dass Versöhnung nötig ist, notwendig ist. Dass der Bereich, in dem wir uns aufhalten, eher... Dem Kind entspricht, was mit Sand und Wasser versucht, einen Kuchen zu backen und wir eine völligen Austausch und Erneuerung aller Zutaten benötigen. Aber tatsächlich ist es so, dass Gott wirklich beabsichtigt hat, dass du ein Leben in Freude und Erfüllung lebst. Gott möchte, dass du Glück und Liebe erfährst. Gott will, dass du in Harmonie lebst und ja, tatsächlich Weltfrieden. Und trotz all dem sehen wir doch so häufig, wenn wir in unser Leben hineinschauen und in die Gesellschaft, in der wir leben, dass die Freuden so kurzlebig sind, dass Erfüllung schwindet, dass wir statt Glück Leid erleben, und Hass statt Weltfrieden, Weltkriege und Streit. Warum ist dem so? Nun, weil wir uns losgerissen haben von Gott. Diese grundlegende Wahrheit, die uns auf den ersten Seiten der Bibel begegnet, der Mensch wollte nicht auf Gott hören. In Adam und Eva haben wir uns losgerissen und deshalb brauchen wir Versöhnung. Wir haben eine Kluft zu überwinden. Das ist der erste große Teil als kurze Wiederholung zum letzten Sonntag oder für diejenigen, die nicht dabei sein konnten. Die Punkte, die wir durchgearbeitet haben, die vielen Facetten von Sünde oder die Zutaten von Sünde waren, Zuallererst Sünde an sich ja, hat Daniel diesen Begriff benutzt in Daniel 9 und beschreibt allgemein die Übertretung Gottes und das zu kurz kommen. Das Steinwerfen von der Ostseeküste nach Dänemark war unsere Illustration. Das zweite war Ungerechtigkeit begehen. Das heißt, es gibt eine konkrete Anordnung und wir übertreten sie. Das dritte ist, wir handeln gesetzlos und gottlos ja, hier sprechen wir schon von Kriminalität. Der fünfte Begriff, den Daniel benutzt in Daniel 9, ist von Gottes Geboten abwenden. Konkret wissen, was zu tun ist, vielleicht auch eine Zeit lang tun und dann bewusst sich wegwenden und was anderes tun. Dieser Blick der Kinder, wenn sie ganz genau wissen, was die Eltern wollen, und dann das andere tun. So sind wir, so ist Sünde. Der sechste Begriff, selbst wenn dann Menschen reden, nämlich in dem Fall damals, die Propheten hören wir nicht, das bewirkt Sünde. Der siebte Begriff hat uns deutlich gemacht, Sünde ist nicht einfach nur ein Überrotfahren, völlig unpersönlich, sondern es ist sehr persönlich, sodass Gott den Begriff der Untreue benutzt des Verleumdens, des Verlassens. Als achten Begriff haben wir uns angeschaut, dass wir der Stimme des Herrn, das Volk Israel nicht mehr gehorcht hat und in den Geboten nicht mehr gewandelt ist. Im neunten Begriff nochmal ähnlich wie der erste, das Übertreten einer ganz klaren Linie und das zehnte wieder allgemeiner nicht auf die Wahrheit Gottes zu achten. Sünde ist hässlich. Und wir brauchen diese Erinnerung daran, um über Sünde nachzudenken. Und ich hoffe, in eurer letzten, vergangenen Woche, wenn ihr diese Wahrheiten gehört habt letzten Sonntag, wart ihr an Momenten, wo euer Gewissen und eure Gedanken sich erinnert haben daran, in den Momenten, wo ihr sündigen wolltet, wie hässlich Sünde ist. Und diese Wahrheit hat euch hoffentlich geholfen, der Sünde zu widerstehen. Warum? Weil wir sie so klar benennen. Denn das will der Teufel nicht. Er will nicht, dass wir Sünde Sünde nennen. Er will sie unpersönlich machen und er will sie irgendwie verschönern. Vom ersten Moment im Garten Eden an. Gott hält, enthält dir doch was vor, liebe Eva. Nun, wenn die Sünde so schrecklich ist und die ganze Welt in dieser Sünde gefangen ist, was ist die Lösung? Die Lösung ist Jesus. Wir haben ihn gerade schon im Gebet mit erwähnt, den Vers aus Johannes 3,16. Gott, er liebt die Welt und er schickt seinen eingeborenen Sohn, sodass jeder, der in ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott, er Lässt uns nicht in diesem Zustand. Stattdessen sehen wir auch in Kolosser 1 nochmal, möchte Gott, es gefällt Gott, Kolosser 1, 19 in Christus, das ist das ihm, in ihm, in Christus, alle Fülle wohnen zu lassen. Das heißt, die gesamten göttlichen Eigenschaften finden sich in Jesus wieder. Und weil dem so ist, weil Jesus gleich Gott ist, deshalb kann er, Vers 20, durch Jesus alles mit sich selbst versöhnen. Und dieser Begriff hier in Kolosser 1, Vers 20, ist so wichtig, das Opfer Christi hat dazu geführt, dass alles wieder in Ordnung kommt. Zu versöhnen heißt wieder, ins Recht, in die rechte Beziehung zu führen. Es heißt nicht, dass jeder Mensch von seiner Sünde versöhnt wird vor Gott, aber Jesus ist wieder Herrscher und die Welt wird erlöst. Er schafft Frieden, wie durch sein Kreuz, durch das Blut seines Kreuzes. Und Paulus macht deutlich, es ist nicht nur ewig im Himmel, sondern auch auf Erden. Ja, Römer macht uns auch deutlich, die Schöpfung sehnt sich nach dieser Versöhnung. Und das alles wird geschehen. Nun, wir sind in Daniel, Kapitel 9. All das wusste Daniel noch nicht. Aber er wusste, dass ein Messias kommt. Das wussten schon Adam und Eva. Und Daniel, er steht sogar kurz davor, als Antwort auf das Gebet in Daniel 9 zu erfahren, wann dieser Messias kommen sollte. In der nächsten Predigt nach unserer Sommerpause von den letzten Versen von Daniel 9 offenbart Gott Daniel, wann der Retter kommt. Weil das Daniels große Frage ist. Wir sind 70 Jahre in Gefangenschaft. Du willst uns doch befreien, Gott. Und da soll doch ein Retter kommen. Wann kommt er? Und weil Daniel ein so viel geliebter Mann ist und dieses Gebet gebetet hat und diese Buße klar zum Ausdruck gebracht hat, schickt Gott einen Engel los, der ihm die Frage beantwortet. Aber das sehen wir in der nächsten Predigt. Daniel, er wusste, er muss zu Gott kommen und um Versöhnung bitten. Das letzten Sonntag und zum Teil vorletzten Predigt über Daniel 9 schon die Aspekte von Gottes Wort. Wir müssen also, wenn wir mit Gott versöhnt werden wollen, nicht nur wissen, erstens, dass es eine Kluft gibt und die heißt Sünde, sondern wir müssen auch wissen, zweitens, was die Quelle der Wahrheit ist, nämlich Gottes Wort. Woher weiß ich denn, wie ich diese Kluft überwinden kann? Woher kommt mein Baumaterial für diese Brücke, die ich so dringend habe? Sie kommt aus Gottes Wort. Daniel hatte nicht das ganze Wort, aber alles, was er hatte, war genug. Daniel achtet das Wort Gottes hoch. In der ersten Predigt, in Jesu Namen am, habe ich euch schon den kleinen Vorgeschmack gegeben und gesagt, wir schauen noch ein bisschen genauer darauf, wie durchtränkt Daniel von Wort Gottes ist während seines Gebets. Ich glaube, letzten Sonntag habt ihr das schon gemerkt. Alles ist voll von Bibel. Und hier sehen wir einmal mehr, dass Daniel mehrfach verschiedene Begriffe benutzt für Gottes Wort. Und die wollen wir uns anschauen und erkennen, dass wenn du Versöhnung mit Gott wünscht, du nur über das Wort Gottes zur wirklichen Wahrheit kommst. Im Gegensatz wozu? im Gegensatz zu meinen eigenen Philosophien, meiner eigenen Religion, die ich mir zurechtbastle. Ich habe zwei Männer, die ich ganz persönlich kenne, die sich das Christentum angeschaut haben, viele Gottesdienste besucht haben, viele Predigten gehört haben und am Ende gesagt haben, mir passt nicht alles. Ich nehme ein paar Teile aber die anderen Weltreligionen, die haben auch ein paar schöne Elemente und die nehme ich mir auch dazu. Und man bastelt sich seine eigene Religion. Aber das ist genauso töricht, wie wenn du rechtmäßig im Gefängnis sitzt und jetzt einen Brief von den Richter und den Geschadeten, Geschädigten schreibst und sagst, hier sind meine Bedingungen, wieder freizukommen. Genauso töricht ist es, auf deine eigene Weise zu versuchen, mit Gott Versöhnung aufzurichten. Du bist der Schuldige. Das war der ganze Thema unserer letzten Predigt. Und deshalb müssen wir auf Gott und seine Bedingungen Acht geben und sehen, was die Wahrheit ist, wie wir versöhnt werden können. Denn er möchte, dass wir versöhnt werden. Was sind diese Aspekte, wie Daniel diese Schrift beschreibt? Wir sehen in Daniel 9, Vers 2, dass als allererstes Daniel in den Schriften studiert. Das haben wir uns in der ersten Predigt zu Daniel 9 angeschaut, dass er Jeremia liest. Und er liest Jeremia über die 70 Jahre und dass sie bald zu Ende sind und er nimmt Jeremia ernst. Und er liest Jeremia und er nimmt die Aufforderung Jeremias ernst, nämlich, wenn ihr dann Buße tut, dann werde ich euch befreien. Daniel liest das und was tut er in dem ganzen Kapitel? Er tut Buße. So ernst nimmt Daniel Gottes Wort, die Schrift, die ein für allemal gegeben ist, die Schrift, die Gott beabsichtigt hat, wo seine Worte tatsächlich niedergeschrieben werden sollten, hat Gott nur geredet, was in der Bibel steht. Nein, Gott hat viel mehr geredet. Gott hat auch viel mehr mit den Propheten geredet, als das, was aufgeschrieben wurde. Aber in manchen Reden Gottes zu den Propheten hat er ganz klar gesagt, das schreibst du auf. Das will ich, dass diese Worte auf alle Ewigkeit mein Wort bleiben. Und andere Worte sind nicht so wichtig. Wir wissen sogar bei Paulus, dass er mehr Korintherbriefe geschrieben hat, als nur die zwei, die in der Bibel sind. Weil die anderen für Gott offensichtlich nicht wichtig waren, dass sie überliefert wurden. Wir sehen aber an Jeremia, dass die Wahrheit, die Gott wollte, dass sie überliefert wird, sofort überliefert wird. Erinnert ihr euch? Jeremia war ein Zeitgenosse Daniels. Die Tinte war gerade getrocknet in Jerusalem und Daniel in Babylon hatte diese Schriftrollen schon, weil das Volk wusste, diese Schrift ist inspiriert und muss verbreitet werden. Und so hat Gott dafür gesorgt, dass die Schriften entstanden sind und dass in der Schrift die Worte Gottes exakt sind, bewahrt bleiben und die gleiche Autorität haben, wie wenn Gott selbst sprechen würde. Wünschst du dir das nicht manchmal? Ach Gott, so eine Stimme vom Himmel wäre jetzt echt angemessen. Bibi Warfield, ein bekannter Theologe im englischsprachigen Raum, aber auch auf Deutsch wurde viel von ihm übersetzt. Er sagt über die Schrift, Gott und die Heilige Schrift werden in eine solche Verbindung gebracht, die zeigt, dass im Punkt der Gleichheit der Autorität kein Unterschied zwischen ihnen gemacht wird. Es ist kein Unterschied in der Autorität zwischen Gottes Reden und der Schrift. Genau gleich, zwei ganz kurze Beweise dafür in der Bibel. In Galater 3, Vers 8 sehen wir, dass Paulus sagt, die Schrift sah voraus, dass Gott die Heiden aus Glauben rechtfertigen würde. So hat die Schrift, ne, hat sie, dem Abraham im Voraus des Evangelium verkündigt, in dir sollen alle Völker gesegnet werden. Wer hat Abraham das verkündigt? In dir sollen alle Völker gesegnet werden? Nach Galater 3? Die Schrift hat das verkündigt. Wer hat es aber wirklich gesagt? Gott hat's gesagt. In 1. Mose 12, Vers 1, Gott redet mit Abraham und Paulus sagt, die Schrift hat's gesagt. Das heißt, sie werden gleichgesetzt. Ähnlich in Römer 9, Vers 17, die Schrift sagt zum Pharao, eben dazu habe ich dich auch verstehen lassen, dass ich an dir meine Macht erweise und dass mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. Man merkt schon, die Schrift ist personifiziert. Ja, ich, die Schrift sagt ich. Seht ihr das? Gottes Reden und die Schrift werden in der Autorität und Aussage gleichgesetzt, denn wer hat das zum Pharao gesagt? In 1. Mose 9 Vers 16, natürlich Gott. Äh, Entschuldigung, natürlich 2. Mose 9 Vers 16. Wenn es von Gott aufgeschrieben ist, dann hat es göttliche Autorität. Wie bekommen wir also Versöhnung mit Gott? Wir erkennen die Kluft und wir müssen die Quelle der Wahrheit kennen, nämlich das geschriebene Wort. Hier beginnt das ganze Dilemma. Wenn wir Gottes Wort nicht als sein Wort anerkennen, wenn wir ignorieren, was Gott gesagt hat oder einfach nur, wenn wir sagen, ich will gar nicht alles wissen, was du gesagt hast. Ich will nur ein paar Kapitel lesen und der Rest ist nicht so wichtig. Der zweite Begriff, den Daniel benutzt in Daniel 9 für die Wahrheit Gottes, ist das Wort des Herrn. Er sagt es in Daniel 9, Vers 2 und nochmal in Daniel 9, Vers 12, wo er sagt, so hat er seine Worte ausgeführt, die er uns gegen uns und unsere Herrscher, die über uns regierten, ausgesprochen hat. Erst die schriftliche Offenbarung, jetzt als nächstes die mündliche Offenbarung, das Wort des Herrn, wie wir gerade schon gesagt haben. Den dritten Begriff, den Daniel benutzt, ist der Begriff Gebote. Und der vierte Begriff Rechtsordnungen. In Daniel 9, 4 und 5 finden wir diese zwei Begriffe. Es sind seine Gebote, die wir bewahren sollen, Vers 4, Vers 4. Und es sind in Vers 5, es ist die Sünde, dass wir uns aufgelehnt haben und von deinen Geboten und deinen Rechtsordnungen, vierter Begriff, abgewichen sind. Was ist also Gottes Wort? Es sind die Schriften, es ist alles, was Gott geredet hat. Ja, in unserem Fall das, was aufgeschrieben ist. Im damaligen Fall war es sogar noch mehr, was die Propheten geredet haben. Es sind die Gebote, es sind die Rechtsordnungen und... Es ist fünftens, sind es die Propheten, ja, die wir in Daniel 9, Vers 6 lesen, von denen wir dort lesen. Es sind die, die geredet haben. Es ist nicht nur die Botschaft, es sind auch die Knechte, die reden. Auch darauf sind wir letzte Woche schon eingegangen, weil es eben Teil der Definition der Sünde ist, den Botschafter Gottes zu ignorieren. Gott hat Sprecher ernannt, die an seiner Stadt reden sollen, die Propheten. Auch heute hat Gott Sprecher, die sein Wort reden sollen. Jeder einzelne Gläubige, der die Gabe des Lehrens, der Barmherzigkeit, der Ermahnung hat, nach 1. Petrus 4 soll reden, was das Wort sagt. Wir haben eine Einschränkung dessen, wie wir reden. Wir müssen Bibel reden. Und da, wo das nicht der Fall ist, müssen wir es verwerfen. Selbst Paulus fordert die Gläubigen auf und die Berührer in Apostelgeschichte 15 waren edel, dass sie sogar Paulus Predigt überprüft haben. Woran? Wikipedia? Nein, an den Schriften. Und das trifft zu auf jeden Prediger, den ihr hört. Prüft die Aussagen an der Schrift, denn das ist die Autorität, derer ihr Versöhnung bekommt oder nicht. Also Gott spricht seine heilige Schrift, die wir überliefert bekommen haben. Von 1. Mose bis Offenbarung ist seine Autorität. Und Gott, er hat das Recht, dir zu befehlen, was zu tun ist. Weißt du wieso? Weil er dich geschaffen hat. Jeder von euch, der irgendwo in Entwicklungsarbeit tätig ist, in Ingenieurswissenschaften oder sonst was, du als Schöpfer, als Erschaffer, du hast nicht nur irgendein so Copyright und hoffentlich eine, äh, ein Patent, sondern du hast auch das Recht zu bestimmen, was passiert mit diesem Geschöpf, was du geschaffen hast. Ob das ein Programm ist, was du schreibst, oder ein Auto ist, was du entwickelst. Und so hat Gott solange du auf seiner Erde lebst, das Recht, über dein Leben zu regieren und zu bestimmen. Und er tut es auch durch die Propheten in Vers 6 und in Vers 10 zur damaligen Zeit waren es die Propheten. Bis zur Offenbarung hat Gott dieses Amt der Propheten und die Gabe der Prophetie laufen lassen und mit dem Abschluss der Bibel sind diese Geistesgaben, haben sie aufgehört, denn sie waren nicht mehr nötig, weil Gott alles offenbart hat, was wir brauchen, wie er es in Johannes 15 bis 17 prophezeit hat. Der Geist wird euch in die ganze Wahrheit leiten. Und die haben wir jetzt vor uns, sogar in unserer Sprache übersetzt. Wir kennen die Kluft und wir kennen die Quelle für Versöhnung, nämlich Gottes Wort. Viele Begriffe, die Daniel benutzt in Daniel 9 für Gottes Wort. Nämlich auch als nächstes, sechstes, die Lehren oder das Gesetz. Diese Lehren und das Gesetz, sie, wie der Psalm 119 sagt in Vers 130, sie sollen uns Einsicht geben. Das ist Gottes Wort. Es gibt dir Klarheit. Es erleuchtet. Es ist die Quelle der Erkenntnis, könnten wir sagen. Oder im Psalm 119, 165. Nichts bringt uns zu Fall. Großen Frieden haben, die dein Gesetz lieben. Nichts bringt sie zu Fall. Das ist die Quelle der Wahrheit. Die Quelle der Versöhnung. Frieden brauchen wir bei Versöhnung. Und wo finden wir sie? In deinem Gesetz. Es ist nicht nur das Gesetz, wie Daniel Gottes Wahrheit beschreibt, sondern siebtens auch noch Gottes Stimme. Auch hier wieder ähnlich, ja, fast schon ein Synonym, aber eine weitere Nuance, dass wir auf deine Stimme gar nicht hören wollten. Auch das haben wir letzten Sonntag schon angeschaut. Und in Vers 14, 9 Vers 14, dass wir uns von Sünde abgewandt haben und nicht auf deine Wahrheit geachtet hätten. Nun, diese deine Wahrheit in Vers 13 ist der nächste und letzte Begriff, den Daniel benutzt. Gottes Wahrheit. Gott offenbarte seine Wahrheit. Wir können sie hören, wir haben sie in unseren Händen und wir müssen sie beachten. Denn wenn wir nicht darauf achten, sündigen wir. Psalm 119 macht deutlich, dass die Summe deines Wortes Wahrheit ist und jede deiner gerechten Ordnungen ewig ist. Johannes 17:17 17 sagt, dein Wort ist Wahrheit. Johannes 8:31, wenn ihr in meinen Worten bleibt, wie kannst du diese Quelle, äh, Entschuldigung, diese Kluft überwinden, indem du die Wahrheit aus Gottes Wort herausnimmst. Und Daniel benutzt acht verschiedene Begriffe, um das deutlich zu machen, nur in diesem einen Kapitel. Wie funktioniert es also? Was waren diese Begriffe? Es waren erstens die Schrift, die Gott gegeben hat, das Wort des Herrn, zweitens die Gebote Gottes, die Rechtsordnung Gottes, die Propheten Gottes, die Predigten und Prophezeiten, die Quelle der Erkenntnis, das Gesetz Gottes, die Stimme Gottes und die Wahrheit Gottes. All das ist die Vorgabe, wie Gott möchte, dass du zu ihm kommst. Und was bringe ich jetzt? Welchen Anteil von Weisheit bringe ich jetzt mit? Als Quelle für die Versöhnung. Deine Armut bringst du mit. Matthäus 5, 3 sagt, Glückselig sind die geistlich Armen. Was du mit an den Tisch bringst, ist die Einstellung, dass du nichts an den Tisch bringst. In 1. Korinther 1,26 macht Paulus das so deutlich. Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder, in Klammern und Schwestern. Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, und die Weisen, um die Weisen zu Schanden zu machen, und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen, und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Nur derjenige, könnten wir Matthäus 5 übersetzen, nur derjenige, der geistlich arm ist, seine geistliche Armut anerkennt, ist im Reich der Himmel. Nur derjenige. Und das ist eines der Kernprobleme von uns Menschen. Wir wollen bestimmen, wie wir Gott anbeten, wie wir zu ihm kommen, wie wir gerecht vor ihm stehen, wie wir gerettet werden, wie wir die Kluft der Sünde, wenn wir sie denn erkannt haben, überwinden könnten. Aber Gott, er gibt die Anweisung dazu. Wisst ihr, die meisten sogenannten Christen gehen mit dem Wort Gottes um wie mit einem Rezeptbuch. Erstens zücken sie es nur, wenn sie gerade nicht selbst zurechtkommen oder neue Inspirationen brauchen. Zweitens sehen sie die Worte der Bibel wie ein Rezeptbuch, lediglich als ein Weg zum Ziel zu kommen. Natürlich hat es viele gute Gedanken, aber letztlich bin ich ja der Koch und die Autorität in der Küche. Ich kann Zutaten austauschen, ich kann Mengen ändern. Ich kann ein Rezept auch völlig unpassend empfinden und einfach überblättern. Und entsprechend aus meinem Leben entfernen. Ist es nicht so? Viel zu oft gleicht die Bibel und unser Umgang mit ihr dem Rezeptbuch. Wir sind am Ende die Autorität. Aber schreibt ihr hinter die Ohren. Die Bibel ist kein Rezeptbuch. Es hat keinerlei Anpassungsspielraum. Wir als Prediger sind auch nicht die Köche, sondern wir sind lediglich die Kellner. Wir als Leser der Bibel sind nicht die Autorität, sondern der Autor hat Autorität. Wir müssen erkennen, was das Wort sagt und entsprechend handeln. Und es geht so weit, unsere Demut und Schwäche, dass wir sogar beten müssen, wie David im Psalm 139, erforsche mich, o oh Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine und siehe, ob ich auf bösem Weg bin und leite mich auf ewigem Weg. Wir beten sogar darum, dass Gott uns zeigt, wie wir es meinen. Selbst das wissen wir nicht von uns aus. Wir beten, dass Gottes Wort in uns aufdeckt, was wir in der letzten Predigt gelernt haben, wo die Kluft immer noch da ist, wo die Sünde noch Spielraum hat und leitet uns auf ewigem Weg. Was ist also die Bibel? Sie ist kein Rezeptbuch, sondern sie ist Gottes Wort. Und jeder Buchstabe, jedes Wort in dieser Bibel hat göttliche und absolute Autorität, nämlich in der Bedeutung, wie Gott sie beabsichtigt hat. Wenn jetzt unsere Erkenntnis der Sünde, die Kluft mit der Wahrheit Gottes, unserem zweiten Punkt der Quelle, wenn die beiden aufeinander prallen, wenn wir unsere Sünde erkennen und Gottes Maßstab und Wahrheit erkennen, dann führt es natürlicherweise zu unserem dritten Aspekt und Punkt, nämlich zum Gebet. Wir werden zu Gott kommen und flehen mit gebrochenem Herzen, weil wir merken, wir sind vor dieser Kluft, sie trennt uns von Gott. Gott ist heilig, er ist gerecht und ich benötige seine Gnade. Das Mittel für die Versöhnung also, wir haben zuerst die Kluft gesehen, dann die Quelle und jetzt das Mittel der Versöhnung ist Gebet und Flehen mit gebrochenem Herzen. Was war die richtige Reaktion auf das Wort Gottes? Vielleicht erinnert ihr euch an das Gleichnis vom Zöllner und Pharisäer. Wir finden es in Lukas 18 und die Reaktion von Sünde und Wahrheit sind so unterschiedlich, wie sie kaum sein könnten. In Lukas 18 lesen wir dieses Gleichnis. In Versen 9 bis 14 Jesus sagte aber auch zu etlichen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien. Und die übrigen verachteten dieses Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst so. O oh Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen. Räuber, ungerechte Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Nun, wir sehen hier, dieser Pharisäer, er hat seine eigene Quelle. Er definiert, wie er zu Gott kommt. Es ist dieses Ich. Ja? Ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen, insbesondere wie dieser Zöllner. Und im Gegensatz dazu, der Zöllner, der versteht, dass er hilflos ist. Und wie reagiert er? Der Zöllner stand von Ferne, wagte nicht einmal, seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach, O Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, im Gegensatz zu jenem, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Was ist die richtige Antwort gewesen? Gebet und Flehen, Ehrfurcht vor Gott und das ist das erste, die erste Begrifflichkeit, die Daniel uns zeigt unter dem großen Aspekt des Gebets und der Fürbitte. Die erste Begrifflichkeit ist das Gebet. Das Gebet, was einfach beschreibt, dass wir Gott suchen, dass wir Fürbitte tun es das heißt in Daniel 9, Vers 3, ich wandte mein Angesicht zu Gott, dem Herrn, um ihn zu suchen. Mit Gebet und Flehen, mit Fasten im Sacktuch und Asche. Wir sehen hier die ganzen Begriffe, wie Daniel diese Demütigung und dieses Flehen beschreibt. Gebet zuerst, Flehen als zweites, Fasten als drittes. Dieses Bitten ist diese Haltung von Matthäus 5. Ich bringe nichts an den Tisch. Ich bin Bittsteller. Ich komme und ich ersuche dich. Hör mir bitte zu. Die Steigerung davon ist dann das Bitten um Gnade. Das Bitten um Gnade, was wir auch hier in Vers 3 sehen, ja, Flehen, beschreibt er es. Das Flehen, es ist intensiver. Es zeigt die Unwürdigkeit. Unwürdig, wie auch Vers 17 es nochmal benennt. Höre nun unser Gott auf das Gebet deines Knechtes und auf sein Flehen. Dieses Flehen, es beinhaltet deinen Bankrott. Dass du nichts beitragen kannst zu dieser Versöhnung. Und deshalb führt es dazu, dass dann Sacktuch und Asche folgen. Ja, das Fasten in Sacktuch und Asche. Es ist also erstens das Gebet, zweitens das Bitten, drittens das Fasten. Was Daniel beschreibt als Folge davon, was passiert, wenn die Sünde erkannt wird und die Wahrheit Gottes und sie aufeinander prallen. Beim Fasten, Sacktuch und Asche, geht es nicht so sehr darum, dass wir uns mit Asche auf dem Haupt bestreuen und einen Jutesack, was es damals war, vielleicht würden wir einen Kartoffelsack nehmen, bekleiden und so durch die Straßen laufen. Das war damals die Haltung von Fasten in Sacktuch und Asche. Jeder hat es gesehen. Die absolute Trauer, Bedrücktheit und Verzweiflung. Worum es Gott geht, ist dein Herz. Dein Herz, das in dieser Haltung erkennt, es ist wirklich tiefe Trauer darüber da. Dass wir das, was wir über die Sünde gelernt haben, dass sie persönlich gegen Gott gerichtet ist, dass diese Trauer auch dein Herz ergreift. Und diese Trauer sich ausdrückt, aber nicht nur die Trauer, sondern in dem Fasten drückt sich auch die absolute Bedürftigkeit aus. Jesus hat oft gesagt, fastet, denn in dem physischen Fasten merkt ihr, dass ihr Geschöpfe seid, dass ihr sowas von abhängig seid, von Nahrung. Und in gleicher Weise soll es durch ein Bild dafür sein, dass ihr völlig abhängig seid, auch im Geistlichen, von Gott. Und so ist Fasten, Sacktuch und Asche, Trauer, Trübsal über das Vergehen gegen Gott, aber auch die völlige Abhängigkeit. Und wir sehen als nächstes ja, die Bekenntnis dass Daniel es formuliert, diesen Aspekt des Gebets, dass er tatsächlich bekennt in Versen 24. Ich bekannte und sprach. Mein Gott, ja, zu ihm betet er und er bekennt. Auch darüber habe ich letzte Woche schon ein bisschen gesprochen und Daniel 9, Vers 20 nochmal. Die Sünde meines Volkes Israel bekannte und meine Bitte für den heiligen Berg meines Gottes vor den Herrn brachte. Dieses Bekennen, wie ich letzte Woche schon sagte, ist ein Anerkennen, dass Gott im Recht ist und ich im Unrecht bin. Es ist die Zustimmung dessen, dein Maßstab ist richtig, meiner nicht. Das ist Inhalt des Bekennens. Ja, das griechische Wort dafür heißt das gleiche Sagen. Echtes Bekenntnis. Von deiner Sünde findet statt, wenn du übereinstimmst mit dem, was Gott über dich sagt und wie er das Leben, die Sünde bezeichnet. Nun, wir sehen hier, dass wenn wir diese Dinge tun, sowohl erstmalig, wenn wir zu Gott kommen, als auch in unserem Leben als Gläubige, dann wird Gott hören. Er kommt im Gebet er kommt im Flehen, er bekennt seine Sünde, er kommt in Zerbrochenheit mit Fasten. Und dann betet er als fünftes, neige dein Ohr und sechstens, öffne deine Augen. Neige dein Ohr und öffne deine Augen. Jetzt, nachdem Daniel die Kluft erkannt hat und die Quelle erkannt hat und Buße getan hat, Merkt ihr, was er tut? Er bittet Gott jetzt zu handeln, zu sagen, Gott, handle. Ich habe es verstanden. Das ist das das Gebet, was wir beten? Wenn wir uns dann ein ganzes Leben tatsächlich in Einklang mit Gott gebracht haben, eine Sünde bekannt haben, dann ist das jetzt der Moment, wo Daniel weiter bittet und sagt, Herr, die Konsequenz aus meiner Sünde sind immer Probleme. Bitte kümmere dich um diese Konsequenzen. Handle und vergib mir. Neige dein Ohr und öffne deine Augen. Er benutzt eben diese Begrifflichkeiten nicht, weil Gott Augen und Ohren hätte, sondern um deutlich zu machen und selbst sich vor Augen zu führen, was er sich wünscht. Er wünscht sich Antwort, Erhörung dieses Gebets. Es ist ein Gebet darum, dass Gott sich zu ihm streckt, dass Gott sich beugt, dass Gott etwas übernimmt, unternimmt. Nachdem er die Wahrheit der Sünde bekannt hat, fleht er um Gnade, er fleht um Erbarmen. So wie wenn du vor dem Richter um Gnade flehst, dann hat es ein ganz konkretes Ziel. Du willst freigelassen werden. Es ist nicht einfach nur, erlass mir die Schuld, sondern auch die Tür vom Knast auf. So ähnlich ist es hier. Daniel will, dass Gott jetzt handelt nach seiner Buße. Warum kann er das beten? Erinnert euch an Jeremia, weil Jeremia gesagt hat, wenn ihr um Vergebung bittet, werde ich euch befreien. Er kann das beten, weil Gott diese Verheißung gegeben hat. Warum kannst du beten, Herr, vergib mir? Weil Gott dir die Verheißung gegeben hat. Ich vergebe dir, wenn du um Vergebung bittest. 1. Johannes 1, 9 als Beispiel. Aber das, was er zuerst tut, ist, er bekennt, er gibt Gott Recht. Wenn du in Schwierigkeiten und Problemen, Konflikten steckst? Wie sieht dein Bekenntnis aus? Formulierst du tatsächlich, ich gebe dir Recht. Deine Sichtweise der Dinge, ich bin im Unrecht. Nennst du Sünde wirklich beim Namen, so wie Daniel es hier tut? Ich weiß gar nicht mehr, auf wie viele Punkten. Zehn haben wir letzte Sonntag angeguckt. Zehn verschiedene Weisen nennt er die Sünde beim Namen. Und das, was wir hier nebenbei mehrmals sehen in Daniel 9, ist, wie Daniel eine ähnliche Beziehung zu Gott hat. Er nennt ihn mein Gott, mehrmals im Gebet. Mein Gott. Ist Gott dein Gott? Kannst du sagen, mein Jesus, mein Gott, ich bin dein Kind, du bist mein Vater mein Vater, mein Gott, mein Jesus, erhöre mich, antworte mir, neige dein Ohr, öffne deine Augen. All das passiert, wenn wir die Kluft kennen, wirklich Verantwortung für die Sünde übernehmen, die Wahrheit studieren. Und da, wo sie beide aufeinanderprallen, übereinstimmen mit Gott und sagen, deine Wahrheit ist richtig, meine Sünde ist groß, vergib mir. Die Folge ist also bitten und flehen. Auf welcher Grundlage kommen wir zu Gott? Das ist unser vierter Punkt heute Morgen. Wir müssen, wenn wir mit Gott versöhnt werden wollen, die Grundlage kennen. Die Grundlage ist das Wesen Gottes. Wie ist Gott? Welches Wesen hat er? Verschiedene Punkte sind schon angedeutet worden in diesen letzten Minuten und der letzten Predigt. Wir fassen sie noch mal kurz zusammen in einigen Eigenschaften Gottes, die ihr auch im Wochenblatt findet und die Lücken füllen können. Die erste Eigenschaft ist erstaunlich aber sie ist wichtig damit zu beginnen und Daniel nennt sie als allererstes, nämlich Gott, du bist groß und furchtgebietend. Furchtgebietend? Habe ich nicht gerade gesagt? Es ist mein Gott, zu dem er betet? Ja, aber das Furchtgebietende ist trotzdem die Grundlage dessen, wie wir zu Gott kommen. In Daniel 9, Vers 4, in den ersten Satz kommt er, das Gebet beginnt mit der Anrede, ach Herr, du großer und furchtgebietender Gott. Es ist wieder Matthäus 5, es ist wieder die geistliche Armut, es ist wieder das Zurechtrücken dessen, wer ich eigentlich bin und wer Gott ist. Das vor augen führen, mit wem rede ich eigentlich, wenn ich bete? Ist es nicht ein großes Problem, was wir haben? Uns vor Augen zu führen, mit wem wir eigentlich reden, wenn wir beten? Wir rühmen uns so sehr der Tatsache, dass wir jederzeit durch Jesus zu Gott kommen können, dass wir vergessen, wer er eigentlich ist. Und diese Ehrfurcht geht uns verloren. Der erste Satz des Gebetes Daniels ist, dass er sich vor Augen führt, wer Gott ist und wer er ist. Wir Menschen sind in der Regel leiden wir an völliger Selbstüberschätzung. Untereinander. Deswegen sagt Paulus, achte den anderen höher als dich selbst. Offensichtlich ist es äh, naturgemäß andersrum. Aber auch in Bezug auf Gott. Völlige Selbstüberschätzung in Bezug auf Gott. Menschen, sie gehen sogar so weit, dass sie Gott auf die Anklagebank setzen sagen, wenn, wenn ich den mal vor Augen kriege, dann werde ich ihm mal die Leviten lesen. Solche Worte kommen Menschen über die Lippen. Es ist als wenn eine Ameise meinte, sie könnte sich mit dem Löwen anlegen und deshalb Furcht gebieten. Wir könnten auch sagen, ihr Lieben, wir müssen erkennen, wo wir in der Nahrungskette stehen. Nicht ganz oben. Über uns steht einer. Gott, so weit so gut, aber wenn du kurz innehältst und dein Gebet reflektierst, wann war das letzte Mal, dass du Gott so angeredet hast? Mein Gott, du bist furchtgebietend und groß. Vielleicht nicht unbedingt in diesen Worten, aber wenigstens in dieser Haltung. Wenn wir wirklich daran glauben, dass Gott souverän ist, allmächtig ist, groß und furchtgebietend, was macht es dann mit unserem Leben? Was macht es mit unserem Gebet? In welcher Haltung kommen wir zu ihm? Kein Wunder, so viele Menschen auf die Knie fallen, wenn sie beten. Wenn das tatsächlich das, die Gedanken sind, die dir vorschweben, vor Gott zu treten. Wir müssen Gottes Eigenschaften kennen, wenn wir versöhnt werden wollen mit ihm. Es ist nicht das Furchtgebietende, was wir oft denken aus dieser willkürlichen Macht heraus und Entscheidung, dass er deswegen furchtgebietend ist, weil Gottes Handeln nicht vorhersehbar war und deshalb musst du Angst vor ihm haben. Es ist andersrum. Es ist so, dass Gottes Handeln zu 100% vorhersehbar ist und deshalb ist er furchtgebietend. Denk mal darüber nach. Gottes Handeln ist vorhersehbar. Er hat gesagt, wer nicht Buße tut, bleibt im Gericht. Und er hat gesagt, wer Buße tut und glaubt, der ist gerettet. Gottes Handeln ist vorhersehbar und deshalb fürchten wir ihn, weil er groß und mächtig ist und all seiner Liebe. Und das Zweite, was daraus folgt, ist die Eigenschaft Gottes, die hier in Daniel 9, Vers 4 folgt, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren. Wir sehen sofort im nächsten Atemzug von Daniel 9:4, er bleibt nicht beim Furchtgebietenden, sondern er geht über zu dem, dass Gott Gnade bewahrt. Wem? Die ihn lieben und seine Gebote bewahren. Daniel, er ist sich absolut sicher, Gott ist treu. Was er gesagt hat, hält er. Er ändert sich nicht, er ist eben nicht willkürlich. Woher hat er das? Aus 5. Mose 7.9 beispielsweise. In 5. Mose 7.9 hat Daniel offensichtlich schon mal gelesen, so erkenne nun, ans Volk Israel gerichtet, dass der Herr dein Gott, der wahre Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren auf tausend Generationen. Meint ihr, es hat Daniel schon mal gelesen? Hört sich an wie ein Zitat. Gott, du bist treu, deshalb komme ich jetzt zu dir. Gott, du bist treu, deshalb kann ich beten. Und genau so beschreibt er es ja. Die gleichen Worte in Daniel 9,4, der den Bund und die Gnade, denen bewahrt, die ihn fürchten. Er ist auf der einen Seite zu fürchten und auf der anderen Seite absolut zugänglich, absolut vertrauenswürdig, absolut berechenbar, was wir oft nicht mit Furcht einflößend in Verbindung bringen oder Furcht äh, zu fürchten. Und worauf Daniel sich hier bezieht, ist der Bund und die Gnade Gottes, die Liebe Gottes. Ja, Es ist Selten wichtig, aber ihr könntet mal auf diesen Begriff stoßen, der Chesed-Liebe Gottes. Es ist die Begrifflichkeit, die das Hebräisch benutzt, die wir im Deutschen und in vielen anderen Sprachen nicht zum Ausdruck bringen können. Eine absolute Treue zu seinem Wort, verbunden mit einer innigen Liebe. Psalm 23 stützt sich auf diese Eigenschaft Gottes. Das ganze Alte Testament. Es wurden Bücher nur über diesen Begriff geschrieben, weil er so umfangreich ist und Gottes Liebe für sein Volk und entsprechend auch für uns Gläubige beschreibt. Unerschütterliche Treue und Liebe. Worin ist unsere Liebe von Gott zu uns gewurzelt? In Jesus Christus. Wir wollen gleich das Abend mal feiern und Jesus in Johannes 17 macht deutlich und betet, dass Gott, der Vater, Jesus, den Sohn, mit der gleichen Liebe liebt, wie er dich liebt, der du glaubst. Ist unfassbar. Wir müssen Gottes Eigenschaft kennen, dass er furchtgebietend ist, aber dass er auch gnädig ist, dass er uns liebt, dass er nahbar ist und zu uns kommt. Drittens, dass er gerecht ist. Ja, In Vers 7 macht Daniel deutlich, du bist im Recht. Ähnlich, wie wir gerade schon beim Bekenntnis festgestellt haben. Aber hier nochmal als Eigenschaft Gottes formuliert. Gott, du bist gerecht. Was bedeutet es, dass er gerecht ist? Es bedeutet, dass er unveränderlich ist. Er weicht nie von seinem Maßstab ab. Das ist das Tolle, ja, dass Gott und sein Handeln vorhersehbar ist, sowohl das zum Guten wie auch das zum Bösen. Die vierte Eigenschaft, die folgt, ist Gottes Barmherzigkeit und Vergebung. Gott ist barmherzig. Ja, er ist furchtgebietend, er ist groß, er ist aber auch gnädig und barmherzig. Und hier bei der Barmherzigkeit ist wieder eine Begrifflichkeit, die einfach wie Öl runtergeht. Barmherzigkeit. In Vers 9 macht Daniel, geht er zum ersten Mal darauf ein. Bei dem Herrn, unserem Gott, ist Barmherzigkeit und Vergebung. Deshalb können wir kommen, weil er uns es nicht krumm nimmt. Der barmherzige Samariter, er kümmerte sich um den absolut Hilflosen. Genauso handelt Jesus mit dir. Er kümmert sich um dich, er nimmt sich deiner an, er verbindet deine Wunden, er sorgt dafür, dass du heil wirst. Barmherzigkeit hat die Wurzel von dem Begriff Schoß. Euer Schoß. Kein Kind sitzt auf dem Schoß gerade, aber oft nehmen wir es auf dem Schoß. Warum ist der Schoß so angenehm? Es hat im Hebräischen die Assoziation mit den weichesten Körperteilen, mit den zartesten, sanftesten Teilen des Körpers. Auf den Schoß nehmen heißt, Liebe, Gnade, Fürsorge erweisen. Das ist, was Daniel hier beschreibt. Gott, du, du, Behandelst mich, wie wenn du mich auf den Schoß nimmst. So sehr liebst du mich. Nachdem was? Nachdem ich völlig unfähig sogar gegen dich rebelliert habe und gesündigt habe, ist das deine Antwort nach dem Sündenbekenntnis Gottes Barmherzigkeit? Er appelliert daran und sagt, ich möchte auf deinen Schoß. Du bist barmherzig. Und die Sprache im Hebräischen, sie benutzt noch eine Intensivierung dieses, dieses Begriffs, sodass Daniel sagt, du bist mega barmherzig, du bist sehr barmherzig, dein Schoß ist so groß und so weich und so fürsorglich. Bei dir, unserem Gott, ist Barmherzigkeit und Vergebung. Denn gegen dich haben wir uns aufgelehnt. Beides ist so eng verschmolzen. Eigentlich darf ich da nicht hin. Aber Gott, nimm mich an. Ich bekenne meine Schuld. Genauso beschreibt es der Psalmist im Psalm 103, Versen 3 und 4. Gott, der dir all deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Wenn eine Mutter dem verletzten Kind wirklich Liebe zeigen will, nimmt es auf den Schoß und sorgt sich dann um seine Wunden. Genau diese Bilder malt der Psalmist. Gott verzeiht alle Missetaten und krönt uns mit Barmherzigkeit. Als fünfte Eigenschaft, nachdem wir gesehen haben, dass Gott furchtgebietend ist, dass er die Gnade und den Bund bewahrt, dass er gerecht ist und dass er barmherzig und vergebend ist, feinfühlig bereit zu vergeben, sehen wir auch noch mal eine Steigerung, dass er wohlwollend ist. In Daniel 9, Vers 13 sehen wir diesen Aspekt wir aber suchten das Angesicht des Herrn nicht dadurch zu besänftigen, dass wir uns von unseren Sünden abgewandt und auf deine Wahrheit geachtet hätten. Es ist nicht direkt der Begriff Wohlwollen, der hier durchkommt, aber das Konzept. Gott ist so wohlwollend, dass er so viele Chancen gegeben hat, so oft geredet hat, so weit die Hände ausgestreckt hat, wie Jesus es über Jerusalem sagt. Und dieses Wohlwollen wurde missachtet. Aber jetzt ja, erinnert sich Daniel daran und ruft dieses Wohlwollen in seine Erinnerung und bittet Gott zu handeln. Der Mensch ist so hart, so hartherzig, dass er Gottes Wohlwollen, seine Güte, seine Langmut einfach ablehnt. Menschen können mit dem sicheren Gericht, mit dem Tod, mit der ewigen Verdammnis konfrontiert sein und trotzdem ablehnen und sagen, mit diesem Gott will ich nichts zu tun haben. Wenn wir in die Zukunft blicken, sehen wir, wie halsstarrig die Menschheit ist. Es hat nichts mit mangelnder Liebe Gottes zu tun, dass jemand in der Hölle landet. Versteht ihr? Gott ist barmherzig, er ist wohlwollend, er liebt, er steht zu seinem Wort. Aber der Mensch, er will nicht, in Offenbarung lesen wir davon. Wenn wir in die Zukunft schauen, sehen wir in Offenbarung 9, Vers 18, dass durch die drei ein Drittel, der dritte Teil der Menschen getötet wurde von dem Feuer und dem Rauch und dem Schwefel, die aus ihren Mäulern hervorkam. In ihre Macht liegt in ihrem Maul und ihre Schwänze gleichen Schlangen und haben Köpfe und auch mit diesen fügen sie Schaden zu. Hier in der Offenbarung wird ein Drittel der ganzen Menschheit getötet. Nur mal ins Verhältnis zu setzen, durch Corona sind 0,05% der Menschheit in irgendeinem Zusammenhang gestorben bis heute. Ja, 3,9 Millionen. Aber hier sind es 33%, die sterben werden. Da ist doch Panik angesagt, da ist doch Gottsuchen angesagt. Und was ist die Folge der Menschen? Und die übrigen Menschen, die zwei Drittel, die durch diese Plagen nicht getötet wurden, taten nicht Buße über die Werke ihrer Hände, sodass sie nicht mehr die Dämonen und die Götzen aus Gold und Silber und Erz und Stein und Holz angebetet hätten, die weder sehen noch hören noch gehen können. Das ist unsere Halsstarrigkeit als Menschen. Wir wollen nichts von Gott wissen, egal wie weit seine Arme offen sind und Versöhnung anbieten. Wie bekommt ein Mensch Versöhnung? Wenn er die Sünde anerkennt, die Kluft, wenn er die Quelle der Wahrheit nimmt, wenn er in Gebet und Flehen zu Gott kommt und Gott in seinen Eigenschaften kennt, furchtgebietend, aber auch gnädig und hier wohlwollend. Bei Gott können wir wohl Gefallen finden, wenn wir ihn suchen. Daniel 9, Vers 13 sehen wir, wie Daniel betet, wir haben das Angesicht des Herrn nicht gesucht. Gott sagt uns, komm zu mir. Der Mensch sagt, nein, ich laufe weg. Tim Dana hat dieses Syndrom, das kakerlaken -Syndrom, genannt. Sehr treffend. Licht kommt und wir rennen weg wie die Kakerlaken. Genau das sagt Gott über den Menschen in Johannes 3,19. Die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Das ist das Problem der Menschheit. Nicht, dass Gott nicht retten würde, sondern die Frage ist, warum rettet Gott überhaupt einige? Was tat Adam, als er sündigte? rennt weg Adam warum rennst du weg? Und tatsächlich ist die Lösung welche vor Gottes Angesicht kommen und Gott besänftigen, indem wir uns von unseren Sünden abwenden. Was sind also die Eigenschaften Gottes? Sie sind dass wir furchtgebietend dass, dass er furchtgebietend ist, dass er den Bund und die Gnade bewahrt, dass er gerecht ist, dass er barmherzig ist und dass er wohlwollend ist. Und zum Abschluss kommen wir zu unserem fünften Punkt, nämlich, dass wenn wir Versöhnung mit Gott suchen, dass wir auch die Absicht Gottes kennen müssen. Warum versöhnt Gott uns mit sich? Die Absicht Gottes ist seine Ehre. Gott handelt so mit uns Menschen aufgrund von seiner Ehre. In Daniel 9 haben wir an vielen, vielen Stellen ganz viele Personalpronomen gesehen. Wir haben gesündigt, unsere Missetaten. Daniel erzeichnet einen Kontrast zwischen dem Volk und zwischen Gott. Und so fokussiert er alle Gedanken auf Gott. Gottes höchste Absicht in der Versöhnung der Menschen ist seine eigene Ehre. Ist eine hohe Absicht auch, dass er uns liebt und wir nicht in der Hölle landen sollen? Auf jeden Fall ist es eine sehr hohe Absicht. Aber die höchste Absicht von allem Handeln Gottes ist seine eigene Ehre. Und insbesondere zeigen uns das die letzten Verse des Gebets. Wir lesen Daniel 9, Verse 16 bis 19. O Herr, lass doch um all deiner Gerechtigkeit willen deinen Zorn und Grimm sich abwenden von deiner Stadt Jerusalem, von deinem heiligen Berg. Denn wegen unserer Sünden und der Missetaten unserer Väter ist Jerusalem und dein Volk allen seinen Nachbarn zum Gespött geworden. So höre nun unser Gott auf das Gebet deines Knechtes und auf sein Flehen und lass dein Angesicht leuchten über dein verwüstetes Heiligtum um des Herrn willen. Neige dein Ohr, mein Gott, und höre, tue deine Augen auf und sieh unsere Verwüstung und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn nicht um unser Gerechtigkeit willen bringen wir unsere Bitten vor dich, sondern um deiner großen Barmherzigkeit willen. Herr, höre, Herr, vergib, Achte darauf und handle und zögere nicht um deiner selbst willen, mein Gott. Denn nach deinem Namen ist deine Stadt und dein Volk genannt. Nun, in diesen letzten Versen kommt Daniel zum Höhepunkt und er plädiert, dass Gott antwortet und entsprechend seinem Wort treu ist, um seines eigenen Namens willen. Er plädiert auf Gottes Ehre. Sagt um deiner eigenen Ehre willen handle. In Vers 19, Entschuldigung 16, schreibt er davon, dass diese Stadt deine Stadt Jerusalem ist und dein heiliger Berg ist Gott. Die gehören doch dir. Warum plädiert er so darauf? Weil Jerusalem ein Schutthaufen war. Es war kaputt. Und wir sehen in, in 5. Mose 12, Vers 5, dass schon Mose gesagt hat. An dem Ort, den der Herr, euer Gott, aus allen euren Stämmen erwählen wird, um seinen Namen dorthin zu setzen, damit er dort wohne, da sollt ihr ihn suchen und dahin sollst du kommen. Mose wusste schon und hat dem Volk gesagt, es wird einen ganz besonderen Ort geben, den wird Gott erwählen. Salomo wusste genau das Gleiche über den Tempel, den er dann baute in 1. Könige 8,29, wo er über diesen Tempel und die Stadt sagt, mein Name soll dort sein, hast du Gott gesagt. Ja, lass deine Augen Tag und Nacht offen stehen über diesem Haus, über dem Ort, von dem du gesagt hast, mein Name soll dort sein, dass du das Gebet erhörst, dass dein Knecht zu dieser Stätte gerichtet betet. Und deshalb betet Daniel auch in Daniel 6 gen Jerusalem, weil es so wichtig war in der Zeit damals, und in Sacharja 8.3 sehen wir Zukunft gesprochen von Daniels Perspektive. Gott spricht, ich will wieder nach Zion zurückkehren und werde Wohnung nehmen mitten in Jerusalem. Und Jerusalem soll die Stadt der Wahrheit heißen und der Berg des Herrn der Herrscher, der heilige Berg. Das heißt, wenn der Ort, an dem dein Gott lebt, zertrümmert ist und der Tempel kaputt. Ja, dann kannst du sagen, hey Gott, das ist doch ganz schön kratzt an deiner Ehre. Und das tut Daniel hier. Er beruft sich auf die Ehre Gottes und sagt, handle nach deinem Wort. Und er beruft sich auf die Verheißung Gottes zu Jerusalem. Es ist die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist, in Vers 18. Deshalb ist es so wichtig, dass Jesus dann den Volks dem Volk, das ihm folgt, sagt, ihr sollt nicht bei Jerusalem schwören, denn dort wohnt Gott. Und Daniel, er benutzt vier Begriffe, um an Gott zu appellieren in Vers 19. Herr, höre, Herr, vergib. Herr, achte darauf und handle, zögere nicht. Erstens, um deiner selbst willen, mein Gott. Zweitens, denn nach deinem Namen. Und drittens, ist deine Stadt, und viertens, dein Volk genannt. Daniel appelliert an Gott. Darf Gott um seiner Selbstwillen handeln? Darf Gott handeln, um alles ihm zu Ehre zu geben? Wenn wir das tun, ist es immer Sünde. Selbstverherrlichung des Menschen ist immer Sünde, weil wir Geschöpfe sind. Aber Gott, er macht an vielen Stellen deutlich, dass er... Alles tut zu seiner Ehre und er auch das absolute Recht dazu hat. Haltet noch kurz durch drei Verse aus Jesaja und aus dem Neuen Testament zur Untermauerung dieser letzten Wahrheit. Jesaja 37, 35. Denn ich will diese Stadt beschirmen, um sie zu erretten, um meinetwillen und um meines Knechtes Davids Willen. Jesaja 43, 25. Ich, ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und an deine Sünden will ich nie mehr gedenken. Was hier der Zusammenhang? Deine Sünde ist der Zusammenhang. Vergebung wird uns zuteil, weil Gott geehrt werden will. Um meinetwillen. Jesaja 48. Um meines Namens willen bin ich langmütig, und um meiner Ehre willen halte ich mich zurück, dir zugute, um dich nicht auszurotten. Siehe, ich habe dich geläutert, aber nicht im Silberschmelzofen, im Schmelzofen des Elends habe ich dich geprüft. Um meinetwillen, um meinetwillen will ich es vollbringen. Denn wie würde ich sonst gelästert? Und ich will meine Ehre keinem anderen geben. Wer noch Zweifel daran hat, wird in Jesaja 48 überführt. Alles handelt Gott um seiner seine Ehre willen. Selbst unsere Prüfung. Weil er nicht will, dass sein Name missachtet wird. Nun, damals war es sein Volk, das seinen Namen trug und die Stadt, die seinen Namen trug. Und wer trägt heute den Namen Gottes? Jeder Christ trägt den Namen Christi. Deswegen heißt er ja Christ. Christ. Und jede Gemeinde trägt die Ehre, den Namen Gottes. Und deshalb ist es klar, dass Gott sich um seine Ehre kümmert und uns Gläubige, wenn wir nicht entsprechend seinem Willen leben, auch erzieht um seines Namens willen, weil er kann eine Sache nicht ab. Ich will meine Ehre keinem anderen geben. Wenn wir die Bibel lesen, merken wir, dass sie nicht menschzentriert ist, sondern völlig und absolut gottzentriert ist. Alles Handeln Gottes. Die Frage ist, wie deine Theologie ist. Gottes Theologie ist gottzentriert. Unsere Theologie ist oft menschzentriert, die darf sie nicht sein. Und genau das Gleiche bestätigt uns das Neue Testament, in Epheser 1, Gott hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft, erstens für sich selbst durch Jesus Christus, zweitens nach dem Wohlgefallen seines Willens, drittens zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Ein paar Verse später, Vers 11, in ihm, welcher auch in ihm, welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, Wiederholung, viertens Vers 12, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. Und 1. Petrus macht das Gleiche deutlich in 2 Vers 9. Er hat uns als auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums genannt, damit wir die Tugenden dessen verkünden, der uns aus dem Finsternis berufen hat. Was tun wir? Wir reden von den herrlichen Eigenschaften Gottes. Damit er geehrt wird, das tun wir. Das ist der fünfte Aspekt zur Versöhnung Gottes. Wir erkennen, warum wir versöhnt werden, damit Gott geehrt wird. Nun, abschließend können wir feststellen, mit Gott ins Reine zu kommen, ist keine leichte Sache. Die Schritte sind sehr einfach, aber die wenigsten gehen sie. Die meisten werden nie nach Versöhnung mit Gott bitten, auf ihre Knie gehen und diesen wundervollen, herrlichen Gott wohlwollend, barmherzig auf den Schoß springen. Die meisten werden sich weigern und in ihrer Sünde und Rebellion und Untreue gegen Gott verharren, selbst wenn ein Drittel oder mehr der Menschheit getötet werden. Wenn du noch nicht versöhnt bist mit Gott, Lass dich versöhnen. Bitte ihn um Vergebung. Seine Arme stehen offen. Und wenn du versöhnt bist, dann merke dir diese Schritte für jedes deiner Gespräche, das du mit anderen Menschen führst, wenn, sie, wenn du irgendwie es auf die Frage lenken kannst, wie man mit Gott versöhnt wird. Dann ist es die Kluft der Sünde, die Quelle der Wahrheit, die Antwort im Gebet und Flehen, die Eigenschaften Gottes und die Ehre Gottes, das Ziel der Versöhnung. Und genau die gleichen Aspekte können wir durcharbeiten, wenn wir Versöhnung untereinander brauchen. Wenn wir in einem Konflikt stehen mit einem unserer Geschwister. Wenn wir im Konflikt stehen in der Familie. Wir gehen die gleichen fünf Schritte durch, die wir mit Gott durchgehen. Miteinander. Wir müssen die Sünde bekennen. Wir müssen sehen, was Gott sagt, die Wahrheit anschauen. Wir müssen entsprechend beten und Buße tun über unser falsches Verhalten. Ein Schritt, den wir so gerne überspringen. Und das entsprechend Gottes Eigenschaften, Gottes Wohlwollen zu vergeben, zu seiner Ehre. Und wenn du aus diesen drei umfangreichen Predigten zu diesem interessanten Kapitel Daniel nichts mitgenommen hast, dann nimm diese Sache mit. Wenn du wissen willst, wie Versöhnung geschieht, lies Daniel 9. Denk darüber nach. Meditiere darüber und in all dem sei gewarnt. Rede deine Situation nicht schön. Ich habe Daniel 9 mehrmals gelesen in den letzten Wochen und jedes Mal jedes Mal habe ich mich dabei ertappt, meine Situation und mein Leben schön zu reden und zu sagen, aber, aber so schlimm ist es doch nicht, doch ist es, doch bist du. Aber so herzlich ist Gott doch nicht, doch ist er. Als Antwort auf diese Wahrheiten, bevor wir es Abendmahl feiern, singen wir das Lied, wie tief muss Gottes Liebe sein. Lass uns aufstehen, wir beten gemeinsam. Himmlischer Vater, deine Eigenschaften und dein Wesen, sie sind überwältigend vor dem Hintergrund unserer Sünde, unserer Rebellion, dieser unüberwindbaren Kluft, vor der wir stehen. Nichts hätten wir tun können, um deinen Zorn zu besänftigen gegen unsere Sünde und Schuld, die wir uns aufgeben. Reit haben vor dir. Und so hast du alles getan in deiner großen Liebe zu uns und um deiner selbst willen, dass du den Weg der Erlösung vollkommen geschaffen hast, ohne irgendein fehlendes Element, was wir hinzutun müssten. Wir müssen lediglich mit leeren Händen an den Tisch kommen und genau das anerkennen, dass wir nichts bringen können. Herr, schenk Gnade dass viele Menschen gerettet werden. Durch unsere klaren Worte dessen, wie wir mit Gott versöhnt werden können. Mögest du dein Wort gebrauchen durch das Wirken deines Heiligen Geistes, dass dieser Same, der gesät ist, viel Frucht bringt. Und möge es uns anspornen, in unseren persönlichen Beziehungen miteinander, als Gläubige, als Gemeinde, als Familien, als Freunde, den richtigen Weg von Versöhnung zu gehen, wenn Sünde wie Sand ins Getriebe gekommen ist in unseren Beziehungen. Wir wollen dich ehren, wir wollen dich preisen und dir danken für deine größte Liebe und preisen dich Herr. Amen.